0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Saint-Malo, à la fin de 1536, sous le règne de François Ier, dans une bâtisse de la rue de Buin, à l'abri des bourrasques. On est assis au coin du feu et nous écoutons, nous écoutons... Euh, Nous sommes tout ouïs pour écouter le grand navigateur se remémorer ses aventures. Il s'appelle Jacques Cartier, il a 45 ans. À côté de lui, son équipier, Jean Poulet. Cartier lui a confié le soin de rédiger de sa plus belle plume le récit des deux premiers voyages qu'ils ont été faire là-bas. Là-bas, aux îles de Canada c'est d'ailleurs dans cette maison que tout a commencé 35 ans plus tôt. Le petit Jacques, déjà, écoutait avec fascination les aventures de son père, qui avait été pêcheur de morue, avant de s'établir comme ravitailleur de navire. Un jour, c'est au tour du garçon de prendre la mer. Alors, il va apprendre le métier sur un morutier. Il navigue très loin, jusqu'à Terre-Neuve, même jusqu'au Brésil. Et puis, les années vont passer. Il va devenir de plus en plus, de plus, en plus habitué à la mère, à 29 ans, il a la chance d'épouser la fille du connétable qui lui apporte fortune, influence. Jacques Cartier devient un notable, mais il a toujours, lui, les yeux. Rivé sur le large. Il a entendu parler des exploits de Magellan, qui est son grand contemporain. Il a aussi appris qu'un certain Verrazano était parti de Dieppe pour aller explorer les côtes des Indes, enfin ce qu'on appelait les Indes, c'est-à-dire on est en Amérique du Nord. C'était un voyage qui avait été effectué pour le compte du roi de France qui espérait trouver un passage jusqu'à la Chine pour développer le commerce des épices. C'est cette grande concurrence entre toutes les nations d'Europe à l'époque, en tout entre toutes les grandes nations maritimes pour ouvrir ses routes des épices. Mais Verrazano euh, ne revient pas de son dernier voyage et Jacques Cartier décide de reprendre l'affaire là où Verrazano l'avait laissé. Il va tenter sa chance lui aussi. Il va proposer à François 1er de poursuivre l'exploration. Alors d'abord, il écrit au roi. Euh, ça se passe au moment d'une visite de François 1er dans toute cette région, en 1539. Euh, il se fait présenter, euh, on, est à, on est au Mont-Saint-Michel, il se fait présenter par l'évêque de Lisieux qui va se prêter au jeu, qui va vanter les qualités du navigateur capable de conduire des navires à la découverte des terres nouvelles, dit-il. Et Cartier promet de découvrir la route jusqu'au bienheureux rivage du Cathay. Ce qu'on appelle le Cathay, c'est la Chine, hein, bien bien sûr à l'époque. François Ier se dit qu'après tout, il ne risque pas grand-chose à tenter. Il sait que des vaisseaux espagnols ont déjà rapporté des Indes de véritables cargaisons d'or. Et n'oubliez pas que l'obsession de François Ier, ce sera son obsession pendant, une, pendant tout son règne, c'est Charles Quint, bien entendu, son grand rival. En mars 1534, le roi adresse à Cartier une lettre de commission faire le voyage en les terres neuves pour y découvrir certaines îles et pays où l'on dit qu'il se doit garder grandes quantités d'or et autres riches choses. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 20 avril 1534, deux navires de 60 tonneaux chacun, avec euh, 60 hommes à son bord, hein, 60 hommes sur chaque navire. Tous ces, ces deux navires quittent la rade de Saint-Malo. En trois semaines, ils atteignent la grande île de Terre-Neuve. Dans un livre qui est illustré de dessins, de tableaux, de cartes de la Renaissance, très beau livre paru chez Talandier en 2020, Jean-Michel de Metz raconte euh, l'une des premières escales. Je le cite « L'île aux oiseaux, aujourd'hui il Fonc, un roc désolé, permet de se ravitailler en nœuds de fous de bassin et en pingouins extrêmement gras que les marins dégustent sous forme de tranches grillées, délicieux mets qui ront l'ordinaire des biscuits et du lard rongé par les vers. Les hommes chassent même un ours qui nageait tranquillement entre l'île et la côte et se repaisse de sa chair. » Ça devient très exotique, notre affaire. Alors, ils vont rencontrer, quand ils arrivent un peu plus au nord, ils vont rencontrer les premiers icebergs et puis, ils passent la pointe nord de Terre-Neuve. Vous imaginez ça Et de l'autre côté de l'île à l'ouest, eh bien là, on arrive dans le plein inconnu. Les voilà qui euh, commencent l'exploration du golfe du Saint-Laurent. Mais ils ne le savent pas, ça, à l'époque. Hein. On est entre le continent et Terre-Neuve, là. Cartier relève toutes les pointes, relève toutes les criques, sonde les fonds marins, observe les paysages et les décrits Alors d'abord, il se désole. « Il n'y a autre chose que mousse et petites épines et buissons ça et là séché et demi-mort, dit-il. » Et puis, à mesure qu'on progresse vers le sud, eh bien, on a tendance à s'enthousiasmer davantage. Je cite Jacques Cartier. « De la bonne terre, de beaux arbres, des prairies, des champs de blé sauvage, des raisins, fraises, roses incarnates, persil et autres herbes de bonne et forte odeur. Et puis aussi plusieurs grandes bêtes comme grands bœufs qui ont, tout, qui ont deux dents dans la bouche comme un éléphant et vivent même en la mer. » Vous avez compris qu'en fait, il vient de croiser des morses. Mais on ne connaît pas ce genre d'animaux à l'époque. Quant aux autochtones, pour l'instant, on se contente de les observer de loin. Des hommes de belle taille et grandeur, indomptés et sauvages, vêtus de peaux d'animaux, le corps recouvert de couleurs rouges. Un jour, stupeur, les canots approchent euh, et les voilà qui vont, euh, euh, qui, 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 qui s'approchent vraiment des, des, des vaisseaux. Et à leur bord, il y a des sauvages, comme dit Jacques Cartier, mais qui se révèlent hospitaliers. Ils ne demandent qu'à troquer les peaux et de la viande de phoque contre des outils, contre de la verroterie contre toutes sortes d'objets dont ils n'avaient jamais vu la, la couleur. Cartier écrit avec une grande et merveilleuse allégresse, ils se dévêtirent pour troquer tout ce qui peut l'être et s'en retournèrent tout nus, sans aucune chose à voir sur eux, il ne peut se trouver de gens plus pauvres au monde. On est maintenant le 24 juillet de cette année 1534, dans la baie de Caspé, sur le continent, au sud du Saint-Laurent. Quartier fait ériger une grande croix ornée d'un écusson fleur de d'Elysée et d'un panneau « Vive le roi de France !». Puis les hommes s'agenouillent, ils prient. À quelques distances, il y a des, des Indiens Iroquois qui sont là, qui, qui observent, qui épient. Ils ont bien compris ce qui se tramait. Et le lendemain, c'est le chef des Iroquois en personne qui se présente. Il se nomme Donnacona. Il est vêtu d'une vieille peau d'ours noire, notre quartier. Il proteste comme s'il voulait dire que la terre alentour était toute à lui et que nous ne devions y planter cette croix sans son congé. Les Français lui offrent un repas, ils offrent des cadeaux, et puis ils lui proposent d'embarquer avec eux ses deux fils. Et Donacona va accepter. La vérité, c'est qu'il n'a peut-être pas tellement le choix, me direz-vous. Le lendemain... Nos explorateurs reprennent leur navigation, cette fois vers le nord, toujours à la recherche de ce fameux passage vers la Chine qui décidément ne se ne s'ouvre pas. Ils arrivent à l'embouchure du Saint-Laurent. Seulement là, plutôt que de se lancer sur le fleuve, ils s'arrêtent. C'est la fin de l'été, le temps est en train de devenir mauvais, les courants se font plus traîtres et le capitaine a compris que l'hiver qui commençait à s'annoncer serait un hiver précoce. Et sans doute impitoyable, alors il prend une sage décision. Bon, ça va, on en a assez vu si je puis dire. Allez, nous rentrons à Saint-Malo. La version pour orchestre du troisième miroir de Maurice Ravel, ça s'appelle Une barque sur l'océan. L'orchestre philharmonique de New York était sous la baguette de Pierre Boulez. Vous écoutez Radio Classique. Alors en France, le retour de Cartier est vécu dans la liesse. Les navigateurs sont accueillis en héros. Cartier rapporte des cartes du golfe du Saint-Laurent. Et puis, il rapporte avec lui, il ramène, devrais-je dire, les deux fils du chef d'Onacona qui sont là et qui fascinent le public, bien entendu. Ils ont appris un petit peu de français. Ils expliquent qu'il existe un grand fleuve, le fleuve Hochelaga, qui va toujours en C-3600 jusque à Canada, si long que jamais homme n'avait été au bout. C'est la première fois que ce mot Canada, qui en Iroquois veut dire la, la, la cabane, la petite, la petite fabrique, hein, ce mot de Canada apparaît et Cartier va l'adopter à la cour de François Ier. Le récit de ces jeunes, de ces jeunes autochtones impressionne et le roi décide de renvoyer son navigateur pour suivre l'exploration si bien commencée. Voilà que neuf mois plus tard, on est là en mai 1535, ce sont cette fois trois vaisseaux qui repartent. La Grande Hermine qui fait 120 tonneaux, hein, c'est un beau navire. La Petite Hermine, 60 tonneaux et l'Emerillon qui n'en fait que 40, avec 110 hommes en tout. Cartier retourne directement vers l'embouchure de ce fleuve Hochelaga. C'est le jour de la Saint-Laurent et donc il va va appeler cet estuaire le 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 Saint-Laurent. Un fleuve retort, quand même, avec des marées, des contre-courants extrêmement dangereux, des bancs de sable, des récifs. Bref, on finit par débarquer sur une île qu'on appelle l'île d'Orléans. Les habitants viennent à leur rencontre, comme à chaque fois maintenant, et ils offrent des poissons, des anguilles, des, des melons. Donnacona, le chef des, des Iroquois, est prévenu. Il fait son apparition escorté de douze barques et Cartier raconte la scène. On, on va le laisser nous raconter ça. « Le seigneur de Canada fait prédication et prêchement à leur mode, en démenant son corps et membre d'une merveilleuse sorte qui est une cérémonie de joie et assurance. » On aime bien cette langue du XVIe siècle, là, tellement pleine de, de vigueur. <coughs> « Il est fort joyeux, nous dit Cartier, parce qu'il retrouve ses fils, des fils que le navigateur donc avait emmenés en Europe. Donnacona fait visiter aux Françaises son village, nommé Stadacone. » C'est ce qui va devenir « Québec, sur la berge en face ». Aussi bonne terre qu'il soit possible de voir et bien fructiférante, pleine de mous de beaux arbres, comme chêne, orme, noyer, prunier, vigne, aubépine, qui portent fruits aussi gros que prunes de Damas et autres arbres, sous lesquels croît aussi bon chanvre que ceux de France, lequel vient sans semences ni labeur. Ah, ça, c'est, c'est un peu de là que va venir toute cette grande mythologie du Nouveau Monde où les choses s'obtiennent sans travailler, si vous voulez. La flottille euh, va poursuivre sa remontée du fleuve. Les Européens sont émerveillés par la faune il y a là-dedans, enfin sur les bords, des cerfs, des daims, des ours, bien sûr, des loutres, des castors des chats sauvages et dans le fleuve, une faune qui n'est pas moins extraordinaire avec des poissons blancs comme neige, le corps et la tête comme lévrier duquel jamais n'avions vu ou oui parler. On pense que ce sont des belugas. il y a aussi des marsouins, des baleines bien entendu qui sont toujours là dans cette embouchure du Saint-Laurent. Et puis au début d'octobre, on atteint Hochelaga, c'est ce que nous appelons aujourd'hui Montréal. Et là, il y a une surprise pour, euh, pour le navigateur. Mille hommes, femmes, enfants se sont massés sur la berge pour faire aussi bon accueil que jamais père fit à enfant, se souviendra Cartier avec émotion. On est loin des cités miraculeuses tant espérées. Au lieu du palais, une cinquantaine de vagues maisons en bois, avec des toits en écorce, qui abritent une pièce commune, quelques chambres, un grenier à blé. On a envie de dire où est l'or Parce que c'est ça qui fascine quand même ceux qui sont là, qui essaient de trouver les richesses promises. Sur la place centrale, Cartier fait connaissance avec un autre roi et seigneur, coiffé d'une lisière rouge faite de poils d'hérisson et porté par neuf ou dix hommes, dit-il. Le chef en question montre à Cartier ses jambes impotentes, le priant les vouloir toucher, comme s'il lui eût demandé guérison. Cartier touche les jambes, il fait mine de soigner, il se prête un peu au jeu, si vous voulez. Et puis petit à petit, ce sont bientôt tous les, villages du, tous les malades pardon, du village qui vont défiler devant lui. La nouvelle activité de guérisseur va rester gravée dans la mémoire de, de Cartier. Avant de rebrousser chemin vers l'Est, parce que l'hiver approche, notre navigateur va planter une nouvelle croix, toujours pour marquer cette idée de possession du roi de France sur ces terres de Hochelaga, de Montréal, pour marquer aussi la christianisation de ces terres. N'oublions jamais cette arrière-pensée omniprésente à l'esprit des navigateurs de l'époque. A tous vont se mettre au travail pour construire un fortin et pour essayer de passer l'hiver. Dès la mi-novembre, ça y est, il y a de la neige, un hein, froid, Pierre Fendre qui va faire geler le cidre et le vin, avec des maîtres bientôt, des maîtres de glace, enfin, de nos maîtres, devrais-je dire. Les maîtres, les hommes apprennent à connaître leurs nouveaux voisins, je cite de nouveau Jean-Michel de Metz. Les Amérindiens expliquent qu'après leur mort, ils vont dans les étoiles avant de redescendre peuplés de beaux champs verts pleins de beaux arbres et fruits somptueux. La polygamie est de coutume et les veuves ne peuvent se Les femmes travaillent sans comparaison plus que les hommes, à la pêche comme au champ. Dès leur puberté, les jeunes filles doivent vivre dans une maison commune où chaque mâle les fréquente à sa guise. L'hiver, l'autre grand plaisir des hommes est de s'emplir le corps de fumée tellement qu'elle leur sort par la bouche et les nazis comme par un tuyau de cheminée. Les Français s'y essaient. Fumer le tabac leur semble comme prendre en bouche de la poudre de poivre. Ce sont les premiers fumeurs occidentaux, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce ne sont pas les derniers. Mais de semaine en semaine, les relations avec les Indiens se dégradent. Cartier euh, n'explique pas vraiment les causes de, euh, du conflit. Surtout, il y a un autre fléau qui s'abat sur les Français, une maladie inconnue d'eux, le scorbut. Les jambes, les bras se mettent à enfler, à, à saigner, les dents tombent, se déchaussent, tous les marins sont malades, 25 vont succomber jusqu'à ce que Cartier obtienne d'un Indien le remède qui sont des décoctions de feuilles de cèdre blanc. Et à ce moment-là seulement, ce qu'il reste de l'équipage va pouvoir être sauvé. Dès le dégel, Cartier lève le camp. Juste avant de lever l'ancre. il capture Danacona et plusieurs autres chefs pour les emmener en France. Il promet qu'il les ramènera d'ici dix à douze lunes. Ils arriveront dans le royaume d'Hélice en juillet 1536. Seulement, et il faut vous dire qu'aucun Indien ne reverra jamais sa terre. Un court extrait de La mer de Claude Debussy, c'est Les Jeux de Vague. L'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam était sous la direction de Bernard Haitink. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, comme le précise euh, Pierre Anquetin qui a préparé ces, cette émission, euh, à cette époque-là, en France, François Ier est occupé encore une fois à guerroyer contre Charles Quint, en Savoie, en Provence. Il reçoit Cartier et le chef d'Onacona, euh, mais euh, il va... Il va prendre son temps et il tarde à les recevoir plusieurs mois plus tard. Le chef indien qui veut rentrer chez lui évoque un royaume au-delà du grand fleuve, riche en or, en cuivre, où les habitants ressemblent aux français et dit que plus, plus loin il y a encore un pays où les gens n'ont qu'une jambe. Et Cartier prétend avoir vu les traces de pas d'une bête immense qui se tiendrait sur deux pieds. Bref tout ça, ça fait rêver et ça donne envie de repartir. Le roi va financer une troisième expédition, avec cette fois l'ambition d'aller créer une colonie, la Nouvelle-France. Et il va désigner, non pas Cartier pour diriger l'expédition et fonder cette colonie, mais Robert Robertval, Jean-François de Robert Robertval, qui va devoir recruter 200 colons, des maçons, des charpentiers, bien sûr, des paysans aussi. Il va falloir ensemencer en- ces régions. Les préparatifs vont prendre des mois et pendant ce temps, les Indiens déportés vont tous mourir de maladies, y compris le fameux Chef Donnacona et Cartier finit donc par repartir au Canada euh, en en éclaireur en mai 41, donc avant Robert Val. hein, Il a 50 ans maintenant, Cartier. Il arrive à Stanacone avec quelques hommes. Il explique aux indiens que leur chef Donnacona est mort et que les autres indiens exilés ont fait fortune en France comme grands seigneurs. Et il faut savoir mentir de temps en temps. Il crée deux fortins à l'embouchure de la rivière Cap-Rouge et il attend, il attend l'arrivée des renforts, l'arrivée de Robert Val. Les hommes de quartier prospectent dans les rivières alentour où ils découvrent un véritable trésor. Enfin, Cartier décrit des feuilles d'un or fin aussi épaisse que l'ongle et des pierres comme diamants les plus beaux polis et aussi merveilleusement taillés qu'il soit possible à hommes voir. Et lorsque le soleil jette ses rayons sur eux, ils luisent comme si c'était des étincelles de feu. L'hiver passe et dès le dégel, on embarque tout ça dans les cales, on reprend la mer pour ramener au roi les preuves de cet Eldorado. Pas de chance à Terre-Neuve. Cartier croise Robert Val et ses 200 colons qui ont fini par arriver. Robert Val ordonne à Cartier de faire demi-tour pour venir fonder avec lui la colonie et Cartier fait mine d'obtempérer seulement dans la nuit à la cloche de bois, le voilà qui lève l'ancre et qui prend le large avec son équipage et avec son trésor. Direction Saint-Malo. Franck Ferrand. Sur Radio de retour en France, tous ces espoirs de gloire vont s'envoler puisque les joailliers du roi vont examiner toutes ces paillettes, ces pierres dites précieuses, et ils réalisent que ce ne sont que pyrites de fer, quartz, euh, des pierres assez banales, sans valeur, à la cour. Cartier s'est ridiculisé, il a perdu tout crédit. Et c'est à ce moment-là qu'il va se retirer à Saint-Malo, publier ses récits de voyage... Redevenir le notable qu'il avait été dans sa jeunesse et passer les étés dans son petit manoir de Limouelou qui est devenu le musée Jacques Cartier, bien sûr. Il mourra de la peste à 66 ans. Il n'aura pas découvert l'or, euh, ni même la route de l'Asie d'ailleurs, mais il aura tout de même cartographié le Saint-Laurent. Les colons emmenés par Robert Val, démunis, assiégés par les Indiens et surtout décimés par le Scorbut, rentreront en France après un seul hiver. L'aventure de la Nouvelle-France ne reprendra que 65 ans plus tard. Il n'empêche que Cartier restera toujours l'emblème de cette grande aventure. Il restera toujours, en quelque sorte, et notamment pour la communauté francophone du Québec, le grand le père fondateur, en quelque sorte. Il était un esprit aventureux, il avait sans doute les défauts des grands explorateurs de son temps, mais surtout, il aura eu cette extraordinaire volonté d'aller repousser chaque jour l'impossible. Vous écoutez Radio Classique explorateur à nous sur Radio Classique s'appelle Christian Morin. Je vais vous le présenter dans un instant et vous allez voir qu'avec lui la semaine commence très bien. Bonjour Christian. Bonjour, bonjour. vous êtes fort aimable ce matin. Et je vais Contrairement tel, d'habitude, vous voulez tel... dire non Non, 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 pas ah, non, non, bon, non, bon, du tout. Non, non. Loin c'est, de moi, ce bien. genre de pensée, à votre égard. Euh, simplement, euh, je vais tenter moi aussi de franchir l'impossible, Madame, oui. tenter l'impossible. Ce que vous faites chaque matin quand même, parce ah, que oui, sur un film. on ne sait jamais sur un fil. Non, formidable, en tous les cas, demain matin, on vous retrouve bien sûr avec une nouvelle aventure cet après-midi, je le rappelle. Pour ceux qui auraient raté les quelques premiers mots sur Jacques Cartier, eh bien vous pouvez retrouver Franck comme chaque jour avec son émission qui est rediffusée à 14h. Je vous souhaite une très très bonne semaine à vous aussi. Et puis nous aurons le plaisir bien sûr de nous croiser demain matin avec un autre mot de présentation. Chaque matin, vous savez, j'arrive avide en me disant que va-t-il dire encore ce matin <rire> ce matin, été réjoui. Je, d'ailleurs, je vais prendre cela pour toute la semaine si vous le voulez bien. C'est la manne. Bonne journée.